0: Audio now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Verbrechen von nebenan. Vor der Sommerpause. Ich weiß, der war jetzt mies, aber damit wollte ich euch den Abschiedsschmerz ein bisschen geringer machen, denn auch ich werde dieses Jahr mal einen Monat ein bisschen entspannen im Sommer. Und das heißt, im September geht es dann wieder mit den regulären Folgen von Verbrechen von nebenan weiter. Allerdings könnte es auch durchaus sein, dass sich im Sommer noch so eine kleine Überraschung für euch versteckt. Deshalb so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall und eigentlich mit dem Zaun und dem ganzen Haus dran. Abonniert Verbrechen von nebenan, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich habe gerade mal wieder so eine Nachricht bekommen von einer Person, die mir geschrieben hat, ich soll doch mal endlich wieder einen Fall von nebenan machen. Da war ich jetzt erst so ein bisschen verwundert und habe gedacht, naja, eigentlich mache ich das ja jede Folge irgendwie. Aber ich habe dann doch verstanden, was sie meint, war nämlich eine sie als ich diesen Podcast und deswegen muss man das vielleicht auch nochmal erklären, vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, da habe ich mit Fällen aus meiner eigenen Heimat, also aus Westfalen begonnen, einfach weil ich diese Fälle am besten kannte, dass ich damals den ersten regionalen True Crime Podcast Deutschlands erfunden habe, das war mir gar nicht bewusst und das war auch eigentlich gar keine Absicht. Mittlerweile gibt es ja ganz viele davon und es ist auch so, dass sich in der Zeit natürlich was verändert hat. Also es hören so viele Leute Verbrechen von nebenan, was mich natürlich sehr freut und deshalb versuche ich natürlich auch für jeden und jede von euch einen Fall von nebenan zu finden, ganz egal wo ihr wohnt. Und das ist noch ein weiterer Punkt, wenn ich mich jetzt nur auf die Fälle aus Ostwestfalen konzentriert hätte, dann wäre der Podcast spätestens letztes Jahr durch gewesen. Aber natürlich wird es auch weiterhin Fälle aus meiner Heimat, also aus OWL geben, so wie heute zum Beispiel. Dieses Mal beginnt alles mit einer Mail aus dem Gütersloher Stadtarchiv, also aus meiner Heimatstadt. Eine Mitarbeiterin hat mich auf einen historischen Kriminalfall aufmerksam gemacht, die Geschichte des Weißen Todes. Der Fall liegt mittlerweile fast 80 Jahre zurück, es gibt also leider kaum noch Zeitzeugen. Aus dieser Zeit und auch keine 50 verschiedenen Zeitungsberichte und Internetarchive. Aber ich habe trotzdem versucht, mit Hilfe von alten Akten und Briefen diese ja vergessene Geschichte eines der gefährlichsten Verbrecher der Nachkriegszeit so gut wie möglich zu erzählen. Dabei hatte ich Unterstützung und zwar von dem Mann, der schon seit Jahren alles zu dieser Geschichte sammelt und der mir seine Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. Rudolf Herrmann heißt er, der ist 91 Jahre alt und ich freue mich sehr, dass er mir als einer der letzten lebenden Zeitzeugen ein Interview zu dieser unglaublichen Geschichte gegeben hat. Für ihn, also für Rudolf Herrmann, beginnt alles damit, dass ihn ein Bekannter auf diesen Fall Anspricht.
1: Wenn der Bäcker Baumann nicht gefragt hätte, habt ihr etwas über den Weißen Tod, dann wäre ich nie und nimmer auf die Idee gekommen, dazu Recherchen anzustellen. Ich äh, wusste, dass es den gegeben hat und dass das ein bitterböser, gefährlicher Mensch war. Und darum bin ich, nachdem er gefragt hatte, sofort in die Strategie gegangen und habe recherchiert und habe dort auch einiges gefunden.
0: Ja, und das, was Rudolf Hermann da findet, ist die vergessene Geschichte des weißen Todes, die ich euch jetzt erzähle. Auch dieses Mal gibt es natürlich eine kurze Triggerwarnung vorab. In dieser Folge geht es unter anderem um die brutalen Morde an jungen Menschen und auch um Suizid. Wenn euch diese Themen triggern, dann überspringt die Folge besser. Auf der Brust seiner schneeweißen Uniform prangt das Gütersloher Stadtwappen, das grün-silberne Schild mit dem sechsspeichigen roten Rad in der Mitte. Dazu trägt er am liebsten eine schwarze Sonnenbrille. Sein Wagen ist genauso eindrucksvoll wie seine Uniform, ein ebenfalls weißes Adler Trumpf Junior Cabriolet mit geschwungenen Kotflügeln und einem faltbaren Stoffverdeck. Wenn Hermann Schmidt-Kunz im Sommer 1945 in diesem weißen Cabrio durch die Straßen von Gütersloh fährt, geht unter den damals knapp 40.000 Einwohnern der Stadt die Angst um. Schmidt-Kunz selbst bezeichnet sich als Polizeichef, doch die Gütersloher haben einen ganz anderen Namen für ihn, der Weiße Tod. Denn der 30-jährige Hermann Schmidt-Kunz ist auf der Jagd. Im Auftrag des Bürgermeisters Paul Töne soll er als Informator der Stadt Gütersloh säubern und von allen Resten des Nationalsozialismus befreien. Dabei macht er auch vor Kindern und Jugendlichen nicht Halt, die bis vor wenigen Monaten noch in der Hitlerjugend waren, manche von ihnen gerade 14 Jahre alt. Viele Gütersloher würden ihm dafür liebend gerne eine trachtprügel verabreichen, aber keiner traut sich. Dafür ist Hermann Schmidt-Kunz viel zu gefährlich und zu mächtig.
1: Den Erzählungen nach hatten alle Angst vor ihm. Da wagte keiner, dagegen aufzutreten. Und eine Pistole hatte er immer bei sich. Die zitterten alle, wenn der kam.
0: Wer von Schmidt Kunz erwischt wird, den zwingt er mit seiner Pistole in seinen Wagen und bringt ihn zur britischen Militärpolizei. Einige dieser Jungen, die er da mitnimmt, verschwinden nach ihrer Festnahme für Monate, manche sogar für Jahre. Sie werden in das Internierungslager Staumühle in Hövelhof bei Paderborn gebracht. Hier sind bis zu 10.000 Menschen untergebracht. Dutzende von ihnen sterben wegen der elenden Umstände. Der Krieg ist zwar endlich vorbei, aber von Normalität ist das Land noch weit entfernt. Auch von der Stadt Gütersloh als solches ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel übrig. Experten vermuten, dass es 30 Jahre dauern wird, bis die Stadt wieder so aussieht. Vor dem Krieg.
1: Also nach Bielefeld und Paderborn war Gütersloh die am meisten durch Bomben zerstörte Stadt im Regierungsbezirk Minden. Gütersloh hat circa 40 Bombenangriffe über sich ergehen lassen müssen. Wir haben ca. 300 äh, Tote durch Bombeneinwirkungen gehabt. Die äh, Fachwerkhäuser sind zum Teil total zerstört oder
0: die Gefache sind äh, eingebrochen. Und genau in dieser chaotischen Zeit geht in Gütersloh der Weiße Tod um. Ein Mann, den die Medien später einen der schlimmsten Verbrecher der Nachkriegsgeschichte nennen werden. Sein Name ist Hermann Schmidt-Kunz. Zur Biografie von Hermann Schmidtkunst sind relativ wenige Daten und Fakten bekannt. Allerdings hat er selbst im Jahr 1949 eine Art Lebenslauf an den Bürgermeister der Stadt Gütersloh geschickt. Bei diesem Lebenslauf ist allerdings nicht immer ganz klar, was wahr und was Fiktion ist. Deswegen das, was ihr jetzt hört, habe ich auch mit anderen Quellen abgeglichen. Hermann Heinrich schmidtkunz wird am 29. März 1915 als Sohn des stellvertretenden Direktors Hermann schmidtkunz und Emma Schulze in Rüstringen an der Nordsee geboren. Damals ist Rüstringen eine eigenständige Stadt im Großherzogtum Oldenburg. Heute ist es ein Teil der Stadt Oldenburg. Den größten Teil seiner Kindheit und Jugend verbringt Hermann schmidtkunz allerdings in Berlin, er ist ein kränkliches Kind, leidet nach eigenen Angaben unter Kinderlähmung und lernt erst mit sechs Jahren laufen. Im Alter von 14 nimmt ihn sein Vater aus der Schule, damit sein Sohn wieder ganz gesund wird. Der junge Hermann träumt davon, Schauspieler zu werden, doch das verbietet ihm sein Vater. Also entscheidet sich Schmidtkunz laut seinen Angaben für eine Ausbildung als Propagandist. Heute würde man wahrscheinlich sagen, im Direktvertrieb. Also er preist Waren an und bewirbt zum Beispiel Theaterstücke und das, wie er selber sagt, äußerst erfolgreich. Zitat, schon mit 20 hatte ich einen äußerst bekannten Namen unter Berliner Propagandisten. Was Schmidt-Kunz in seinem selbstgeschriebenen Lebenslauf allerdings nicht erwähnt, ist, dass er mit 20 außerdem das erste Mal vor Gericht steht und wegen Betruges in drei Fällen verurteilt wird. Es wird nicht das letzte Mal sein. In den kommenden fünf Jahren stapeln sich bei Schmidtkunst die Verurteilungen. Unterschlagung, Urkundenfälschung, Diebstahl und Unzucht mit Männern. Darüber hatten wir ja schon in Folge 39 war das, glaube ich, gesprochen. Laut des Paragraphen 175 war schwuler Sex in Deutschland bis 1994 strafbar. Rund 140.000 Männer wurden deshalb im Laufe der Jahre in Deutschland verurteilt. Und einer von diesen Männern ist Hermann Schmidtkunz. Er selbst deutet all diese Verurteilungen später um und beschreibt sich in einem Brief an den Gütersloher Bürgermeister nach Kriegsende als einen politisch Verfolgten, der nur so oft verurteilt wurde, weil er nicht in die Hitlerjugend und später nicht in die NSDAP eintreten wollte. Im März 1940 versucht Schmidtkunz deshalb, sich ins Ausland abzusetzen, wird aber von der Gestapo erwischt und verhaftet. Am 10. April 1940 wird schmidt von einem Kriegsgericht der Wehrmacht in Potsdam wegen fortgesetzten Rückfallbetruges und dem unerlaubten Entfernen von der Truppe zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Das hieß halt damals noch so. schmidt kommt in das Straflager Esterwegen in Emsland, ein ehemaliges KZ, das jetzt für die Inhaftierung politischer Gefangener genutzt wird. Die Gefangenen selbst nennen das Lager, in dem sie jeden Tag knietief im schlammigen Moor schuften müssen, die Hölle am Waldesrand. Tausende der Gefangenen sterben. Wer hier überleben will, muss entweder besonders zäh oder besonders gewitzt sein. schmidt -Kunz gehört zur zweiten Kategorie. Er bietet sich der Lagerleitung als Kapo an, also als Funktionshäftling. Ein Kapo hat die Aufgabe für die Lagerleitung, andere Häftlinge zu beaufsichtigen und bekommt dafür Vorteile in der Haft, wie zum Beispiel größere Essensrationen oder einen Besuch im Lagerbordell. Der selbsternannte Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, Hermann Schmidtkunz, verpfeift also andere, um besser dazustehen. Hier im Lager Isterwegen verbringt Schmidtkunz die fünf Jahre bis zum Kriegsende im April 1945. Als die Alliierten immer näher rücken, treibt die Dagerleitung weit über 1000 Häftlinge in einem sogenannten Todesmarsch über das Moor. Auch Schmidt Kunz ist einer dieser Häftlinge, zu Fuß und fast nackt, wie er sich später erinnert. Viele seiner Mitgefangenen überleben den Gewaltmarsch nicht – der Rest von ihnen wird bis zur endgültigen Befreiung am 21. April 1945 in einem ehemaligen Kinderheim in Papenburg untergebracht. Hier wird der weiße Tod Hermann Schmidtkunst zum ersten Mal zum Mörder, zumindest wird er später deshalb von der Strafkammer Osnabrück angeklagt. Ein Mitgefangener des Lagers beschuldigt ihn in Papenburg an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils zwei andere Strafgefangene im Streit erschossen zu haben. Vier Opfer also. Trotzdem wird keine einzige Leiche gefunden. Ganz unwahrscheinlich ist das nicht, das muss man vielleicht an der Stelle sagen, denn in diesen Tagen kurz vor der Befreiung durch die Alliierten herrschte das absolute Chaos und Hermann Schmidt-Kunz wäre nicht der Einzige, dessen Verbrechen in dem Durcheinander in den letzten Tagen des Krieges einfach untergehen. Schmidt-Kunz selbst wird die Mordvorwürfe immer bestreiten, bezeichnet sie als Zitat, erlogene Aussagen von einem Menschen mit undefinierbarer Vergangenheit. Kurze Zeit später ist der Krieg vorbei und die Vorwürfe werden nicht weiterverfolgt. Zumindest noch nicht. Der mittlerweile 30-jährige Schmidt-Kunz sieht jetzt seine große Chance gekommen. Er bietet sich den britischen Alliierten in Papenburg als Informant an und erklärt, er könne bei der Suche nach geflüchteten NS-Verbrechern helfen. Dafür stellen ihm die Briten Anfang Mai 1945 eine Bescheinigung aus, die ihn als Beauftragter der britischen Militärregierung ausweist. Diese Bescheinigung ist für den Mann, der wenige Wochen vorher noch als Spitzel der Lagerleitung gearbeitet hatte, Gold wert. Sofort beginnt Schmidt-Kunz in Papenburg und Umgebung, die Wertgegenstände angeblicher Nazis zu beschlagnahmen und sogar Menschen zu verhaften. Das meiste von Wert wandert dabei in seine eigene Tasche. Aber nach nicht mal einem Monat ist seine Zeit als mächtiger Mann im Emsland vorbei. Ende Mai 1945 wird Schmidt-Kunz bei dem Versuch einer, wie es in den Dokumenten heißt, widernatürlichen Unzucht erwischt. Also muss man vielleicht auch erklären, was das bedeutet. Entweder er wurde bei schwulem Sex erwischt oder aber er hat sich vielleicht an den falschen Mann rangemacht. So genau lässt sich das leider nicht mehr nachhalten. Jedenfalls wird Schwertkunst der Boden in Papenburg zu heiß und er setzt sich ab. Angeblich auf dem Weg nach Berlin zu seiner Mutter landet er dann in Gütersloh und auch das eher zufällig. Am 29. Mai 1945, einem warmen Sommertag, kommt Hermann Schmidtkunz um die Mittagszeit mit dem Zug am Gütersloher Hauptbahnhof an. Auf der Suche nach etwas Essbarem fragt er sich durch die Straßen in der Nähe durch und landet so bei der Bauernfamilie Dreskornfeld, die in der Nähe des Gütersloher Bahnhofs ihren Hof hat. Als ich dort ankam, traf ich eine in tiefstem Leid liegende Familie an, man hatte dort tiefe Trauer, da man vor 14 Tagen, nämlich am 15. Mai 1945, die Tochter des Hauses, die Mitinhaberin des Geschäftes meiner Frau, Johanna, ermordet hat. Ja, Johanna Dreskornfeld war 14 Tage vor Schmidkons Eintreffen in Gütersloh bei dem Einbruch in das Bauernhaus durch einen ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter erschossen worden. Die drei Söhne der Familie sind zu diesem Zeitpunkt verschollen wie so viele Männer nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ihr müsst euch das so vorstellen, die drei Frauen der Familie müssen sich dann alleine um den Bauernhof und um das Seifengeschäft der Dresdkornfels in der Kökerstraße kümmern. Schmidt-Kunz beschließt, bei der Familie zu bleiben, aus reiner Nächstenliebe, wie er später schreibt. Also ich hoffe, ihr habt die Anführungsstriche gehört. Zitat, »Es war für mich, der ich persönlich fremdes Leid mitempfinde, ein sehr schmerzhaftes Erleben.« ja, etwas wahrscheinlicher ist, dass er einfach bleibt, weil er seine Chance wittert und weil er sich wohl auch in die andere Tochter des Hauses, Helene Dreskornfeld, verliebt hat. Die beiden heiraten am 7. Juli 1945, also nur knapp einen Monat, nachdem sie sich kennengelernt haben. Jetzt ist Hermann Schmidt-Kunz also Gütersloher und sucht sofort nach Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Schon Anfang Juli wird er deshalb beim damaligen Güterstor bürgermeister Paul Töne vorstellig. Mit der Bescheinigung der britischen Militärregierung aus Papenburg bietet er sich Töne als Informator an, der gegen eine Bezahlung ehemalige Nazis aufspürt und an die Briten ausliefert. Niemand in Gütersloh fragt in Papenburg nach, wie Schmidt-Kunz an die Bescheinigung gekommen ist oder was man dort über ihn weiß.
1: Die Verständigung war ja nicht so möglich. Und Töne hat ja gesagt, ich bin auch daran interessiert, dass die NS-Leute, die sie fast zu Schulden kommen lassen hatten, dass die festgesetzt werden. Und da sind etliche festgesetzt worden.
0: Bürgermeister Paul Töne ist von Schmidtkunns selbstbewussten Auftreten zunächst sehr angetan. Und sehr an einer Reinigungsaktion interessiert. Der Bürgermeister kann ja auch nicht wissen, wie dick das Vorstrafenregister seines neuen Informators ist.
1: Die Straftaten, die er da begangen hat, vom Krieg bis in den Krieg rein, die waren 45 in Babenburg und in Gütersloh nicht bekannt. Sonst wäre
0: der nicht zum Zuge gekommen. Also stellt Töne Hermann Schmidtkunz die Bescheinigung aus und weist den Polizeichef der Stadt an, den neuen Informator zu unterstützen. Aber Hermann Schmidtkunz hat noch eine weitere Geldquelle aufgetan. Zehn Tage nach seiner Hochzeit mit Helene Dreskornfeld gründet er in der Gütersloher Karlatzstraße ein Büro für Organisation und Propaganda, das das Kulturleben in der kriegszerstörten Stadt mit Veranstaltungen wieder in Gang bringen soll. Schmidtkunz organisiert einige Veranstaltungen, die alle nicht so wirklich bei den Gütersloren ankommen. Wesentlich einträglicher ist da sein Job als Informator. Zitat, ich darf von mir sagen, dass ich als Pazifist uns Gegner aller Gewalt mit Freuden diese Aufgabe ergriffen habe, so beschreibt es Hermann Schmidtkunz später selbst.
1: Der muss sich ja so verstellt haben, wie keins weiter
0: es konnte. In Wirklichkeit ist es aber vor allem die Macht, die ihm dieser neue Job gibt, die Schmidtkunst gefällt. Das zeigt sich auch in einer seiner ersten Amtshandlungen, denn der neue Informator des Bürgermeisters braucht einen geeigneten Dienstwagen. Dafür hat sich Hermann Schmidtkunst das schneeweiße Adlertrumpf-Cabrio des Güterstor-Bäckermeisters Wilhelm Baumann ausgeguckt. Ein Traum von einem Sportwagen, zumindest für die damalige Zeit, mit Frontmotor 38 PS. Geschwungenen Kotflügeln und faltbarem Stoffverdeck. Wie gesagt, damals ein äußerst beliebter Wagen, trotz des Neupreises von rund 4000 Reichsmark. Aber ein Informator wie Hermann Schmidt-Kunz muss für so ein Schmuckstück nicht bezahlen. Er nimmt ihn sich einfach. In seinem weißen Anzug taucht er auf dem Hof der Bäckerei in der Wilhelmstraße auf, wedelt mit einigen Dokumenten und teilt der Familie mit, dass der Wagen mit dem Kennzeichen IX261754 beschlagnahmt ist. Kleiner Einschub-IX steht damals für Westfalen und die Familie, der das Otto ja eigentlich rechtmäßig gehört, ist vollkommen machtlos. Der ist ganz
1: brutal vorgegangen. Es waren nur ältere Leute zu Hause. Der Vater war vor Leningrad gefallen und äh, äh, die beiden älteren Leute, über 80 Jahre alt, die konnten sich äh, gegen die Gewalt und Macht des Schmidgrunds nicht wehren. Und er hat das Auto einfach genommen und ist mit dem Wagen abgefahren.
0: Ja, also wie gesagt, die Bäckerswitwe Frieda Baumann und ihr erst fünfjähriger Sohn Klaus haben keine Chance. Zwei Nachbarn versuchen sogar auch noch die Beschlagnahmung zu verhindern. Aber der weiße Tod geht so brutal vor, dass auch die Nachbarn nichts ausrichten können. Von da an fährt Hermann Schmidt Kunz in seinem Wagen durch Gütersloh, der genauso schneeweiß ist wie seine Fantasieuniform. Ab sofort ist der Weiße Tod als selbsternannter Informator für die Säuberung der Stadt Gütersloh zuständig, ja, Vielleicht muss ich da auch noch mal ein bisschen ausholen, also sorry, dass das heute so eine Geschichtsfolge wird. Nach der Befreiung Deutschlands beginnen die vier Siegermächte, USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, schon im Juli '45 damit Deutschland so schnell wie möglich von allen Einflüssen des Nationalsozialismus zu befreien. Das ist natürlich, wie man sich denken kann, nicht so einfach, wenn man bedenkt, dass alleine die Nazi-Partei NSDAP kurz vor Kriegsende 8,5 Millionen Mitglieder hatte. Viele Deutsche haben Hitlers Lügen bis zum bitteren Ende geglaubt oder glauben wollen, auch Rudolf Herrmann, wie er mir erzählt hat. Ich äh, war bis äh,
1: kurz vor Kriegsende noch davon überzeugt, dass wir den Krieg eventuell gewinnen konnten als 14-Jähriger, denn mein Onkel war ein Offizier, der hat den ganzen Krieg von Anfang an mitgemacht. Der hatte mir kurz vorher noch gesagt, wir haben eine Bombe, so groß wie eine Erbse, aber hat eine Sprengkraft, die alles Mögliche kaputt macht. Da muss er die
0: Atombombe mit gemeint haben, die wir Gott sei Dank nicht bekommen haben. Die Siegermächte konzentrieren sich vor allem auf die großen Fische, also die ehemaligen Mitglieder der ns vereinigungen wie der Sturmabteilung SA oder der Schutzabteilung SS. Aber selbst wenn man alle Mitglieder dieser Vereinigung hätte anklagen wollen, hätte man nach Schätzung der Amerikaner rund 5 Millionen Verfahren durchführen müssen, Ihr seht also, die Behörden kommen eigentlich kaum hinterher. Und das ist dann natürlich eine Chance für so Leute wie Hermann Schmidkunst, da selber noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Bei seiner Arbeit in Gütersloh konzentriert sich Schmidkunst vor allem auf ehemalige Mitglieder der Hitlerjugend. Also Jungen und männliche Jugendliche im Alter von 10 bis 18. Wobei man genau wissen sollte, dass vor Kriegsende 98 Prozent der deutschen Jugendlichen in der HJ sind. Die Mitgliedschaft ist also definitiv nicht wirklich freiwillig gewesen. Und genau unter diesen Kindern und Jugendlichen will schmidt -Kunz jetzt aufräumen, wie er es selber nennt. Eines seiner ersten Opfer ist Robert Korzeck, ein damals 15 Jahre alter Junge mit dunklen Haaren und traurigen Augen. Mit einer Pistole zwingt Hermann Schmidtkunz den Jungen Robert auf den Beifahrersitz seines Wagens. Dann muss der 15-Jährige ihm die Namen und die Adressen aller Hitlerjugendführer nennen, die ihm einfallen. Korzeck ist starr vor Angst und sagt Schmidtkunz alles, was er wissen will. Sofort macht sich der weiße Tod auf die Suche nach den Jungen. Einige von ihnen kann erfassen und liefert sie an die britische Militärregierung aus. Die Briten schicken die Jugendlichen dann in das Lager Staumühle in Hövelhof bei Paderborn. Ein ehemaliges KZ, das seit Kriegsende als Militärgefängnis dient. Das hatte ich ja eben schon erzählt. Zeitweise sind in diesem Internierungslager bis zu 10.000 Gefangene untergebracht. Und viele von ihnen sterben eben auch wegen der furchtbaren Bedingungen. Also nur damit ihr euch den Ort vorstellen könnt. Und in diesem Lager bleiben dann die jungen Gütersloher, die teilweise noch keine 15 Jahre alt sind, bis zu zwei Jahre zur Umerziehung. Das hat sich natürlich in Gütersloh rumgesprochen, auch zu dem damals 16-jährigen Siegfried Westhause. Der war bis zur Befreiung durch die Amerikaner vor wenigen Monaten an Ostern '45 Fähnleinführer beim Jungvolk, also der Jugendorganisation der Hitlerjugend. Siegfried hat zu diesem Zeitpunkt schon von anderen HJ-Führern aus Gütersloh gehört, die von Hermann Schmidt-Kunz festgenommen wurden, sowie Gerd, Hans oder Günther, alles ehemalige Jungvolkkameraden von Siegfried. Sein bekannter Wilfried Markötter hat es nur durch einen Trick geschafft, dem weißen Tod zu entkommen. Der 15-jährige Wilfried war bis vor einigen Monaten Verfahrenführer des Jungvolks und hatte bei Veranstaltungen der HJ unter anderem die Pauke gespielt. Damit war auch er In Gefahr, also greift Wilfrieds Vater, der örtliche Fahrradhändler, zu einem Trick.
1: Den hatte der Weiße Tod auch auf dem Kieker. Da hat sein Vater in Verbindung mit einem Dr. Stüve, der hier im Krankenhaus tätig war, den für ein paar Wochen ins Krankenhaus genommen, wegen Blinddarmentzündung, um den vor Schmidtkunst zu verstecken.
0: Es ist also sein Aufenthalt im städtischen Krankenhaus Gütersloh, der Wilfried vor dem Weißen Tod rettet. Und auch sein Kumpel Siegfried Westhause hat einen Tipp bekommen: Du musst. Gütersloh verlassen. Der weiße Tod fährt umher und will auch dich festnehmen. Wer ihm diesen Tipp gegeben hat, der ihm vielleicht das Leben rettet, weiß Siegfried später nicht mehr. Aber an das Gefühl erinnert er sich auch noch Jahre später. Der damals 16-Jährige packt hastig ein paar Sachen zusammen, verlässt seine Heimatstadt Hals über Kopf und taucht für einige Zeit unter. In den nächsten Wochen führt sich Hermann Spittkunz auf wie der neue König der Stadt. Mit dunkler Sonnenbrille auf der Nase fährt er in seinem weißen Cabrio durch Gütersloh und genießt die Angst, die die Menschen vor ihm haben. Wohl kaum ein Name ist in den letzten Jahren so viel genannt worden wie der Name Schmidtkunz oder der Weiße Tod. Jeder in Gütersloh 1945 kannte mich, so beschreibt es Schmidtkunz vier Jahre später in einem Brief. Dabei überschreitet er mehr als einmal die Grenze des Gesetzes. Wenige Wochen nach der Beschlagnahmung des Cabrios taucht der Weiße Tod plötzlich bei der Gütersloher Brennerei Demut auf, in der hochwertige Spirituosen hergestellt werden. Eine seltene Ware in den Tagen nach dem Krieg. Schmidkunz klingelt an der Tür der Brennerei an der Neunkirchener Straße und hält dem völlig überraschten Besitzer einen Zettel unter die Nase. Er sei hier, so erklärte er es dem Mann in seiner weißen Uniform, um im Auftrag der britischen Besatzungsmacht 60 Flaschen französischen Cognac zu beschlagnahmen. Und zwar von der wertvollsten Sorte XO. Ich glaube, man spricht das XO aus. Jedenfalls muss diese Sorte mindestens sechs Jahre im Eichenfass gereift sein. Also das ist schon ein feines Zeug. Aber die Unterschrift auf dem Zettel, die macht den Besitzer der Brennerei Demut stutzig, ein Offizier namens Elkefeld soll die Beschlagnahmung angeordnet haben. Diesen Namen hat Demut noch nie gehört. Also vertröstet der Brennereibesitzer den weißen Tod. Der Zoll habe die Kisten mit den Flaschen verplombt. Deshalb könne er den Kognak nicht herausgeben. Schmidkunz ist genervt. Er lässt den Zettel da und verspricht, in drei Tagen wiederzukommen. Und Familie Demuth zögert keine Sekunde. Sobald der Weiße Tod verschwunden ist, zeigen sie die angeblich offizielle Bescheinigung einem amerikanischen Offizier, der zufällig in ihrer Nachbarschaft wohnt. Der Offizier erkennt sofort, dass der Zettel eine Fälschung ist. Schließlich heißt er selbst Ilefeld und nicht Elkefeld. Dieser kleine Flüchtigkeitsfehler führt dazu, dass Hermann schmidtkunz am 14. August 1945 verhaftet wird. Aber es ist nicht das Einzige, was die Behörden ihm vorwerfen. Denn schmidt hat sich auch mit dem Gütersloher Bürgermeister Paul Töne angelegt. Schon eine Woche vorher hat schmidt ein Gespräch mit dem Gütersloher Bürgermeister, dem vor allem seine Veranstaltungen ein Dorn im Auge sind. Töne findet es übertrieben... Und nicht mit dem Ernst der Zeit zu vereinbaren, so kurz nach dem Krieg an einem Wochenende in Gütersloh gleich drei Kulturveranstaltungen auszurichten. Wobei man dazu auch sagen muss, dass die meisten Leute damals ja wahrscheinlich ganz andere Sorgen hatten, als zu irgendwelchen Kulturveranstaltungen zu gehen und wahrscheinlich auch gar nicht das Geld dafür. Also vielleicht direkt nach so einem Weltkrieg nicht die allerbeste Geschäftsidee. Auf diese Kritik reagiert Schmidt-Kunz allerdings ziemlich ungehalten, obwohl sie vom Bürgermeister kommt. Er kündigt Töne an, sich beim zuständigen britischen Kommandeur in Wiedenbrück über ihn zu beschweren. Und am Ende des Gespräches droht er dem Bürgermeister ganz offen. Zitat, Ihnen werden noch die Augen aufgehen, wenn ich meine Arbeit als Informator der britischen Streitkräfte wieder richtig aufnehme. Jetzt hat der Gütersloher Bürgermeister endgültig genug. Er schreibt Schmidtkunz einen Brief und weist ihn zurecht. Gleichzeitig beauftragt Bürgermeister Töne seinen Polizeichef in Schmidtkunz alte Heimat Papenburg zu fahren, um Erkundigung über den angeblichen Mitarbeiter der britischen Streitkräfte einzuholen. Was der Polizeichef dort am 14. August 1945 erfährt, überrascht nicht nur den Bürgermeister. Schmidtkunz soll in Papenburg kurz vor Kriegsende vier Mitgefangene eiskalt erschossen haben. Am selben Tag wird Hermann Schmidtkunz festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Die Karriere des weißen Todes in Gütersloh ist vorbei, aber Schmidtkunz wird noch viel grausamere Verbrechen begehen. Jetzt hat der weiße Tod von Gütersloh aber erstmal Ärger mit der Justiz. Im Mai 1946 muss er sich vor der großen Strafkammer in Bielefeld wegen der Taten verantworten, wegen denen er knapp ein Jahr vorher so überstürzt aus Papenburg abgehauen ist. Das Gericht verurteilt ihn wegen schwerer Unzucht und Notzucht, also wahrscheinlich schwulem Sex und Vergewaltigung, zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Im Februar 1947 steht schmidt dann ein weiteres Mal vor Gericht, dieses Mal vor der Strafkammer Osnabrück. Ihm wird der vierfache Mord an seinen Mitgefangenen in Papenburg kurz vor Kriegsende vorgeworfen, was schmidt vehement bestreitet. Der Prozess wird nicht lange dauern. Schon nach vier Verhandlungstagen verurteilt das Osnabrücker Gericht schmidt zu viermal lebenslänglich. Auch das würde es heute nicht mehr geben. Damals war das aber noch möglich. Die Bielefelder Freie Presse titelt an diesem Tag, der weiße Tod endet im Zuchthaus. Aus dem Gefängnis in Lingen an der Ems schreibt schmidt -Kunz einen Brief an Paul Töne, der mittlerweile nicht mehr Bürgermeister, sondern Stadtdirektor von Güterstor ist. In dem Brief weist Schmidtkunz alle Vorwürfe empört von sich, gibt aber zu, dass er schwul ist. Ja, dieser Brief und eigentlich alles, was man selbst geschrieben von schmidt -Kunz, liest, wirkt auf mich so, als ob er sich vor allem selber leid tut. Und deshalb habe ich natürlich auch Rudolf Hermann gefragt, ob das auch sein Eindruck war.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja, alle wollten was und ich bin unschuldig.
0: Ja, und auch eben in diesem Brief an den ehemaligen Bürgermeister und jetzige Stadtdirektor Paul Töne tropft das Selbstmitleid wirklich aus jeder Zeile. Ich lese mal kurz ein paar Sätze vor. Ich muss an Sie schreiben, halte es nicht mehr aus. Es gibt ja in Gütersloh nur zwei Familien, die mir lieb und teuer sind. Nun würde ich mich sehr freuen, wenn ich von Ihnen ein paar liebe Worte bekäme. Ob Stadtdirektor Paul Töne jemals auf diesen Brief antwortet und schmidt liebe Worte liefert, ist nicht überliefert, aber ich vermute mal eher nicht. schmidt hat gegen sein Urteil wegen des Mordes Berufung eingelegt und so steht er Anfang September 1948 wieder vor Gericht, dieses Mal in Papenburg. Der Berufungsprozess findet wegen des großen Interesses der Bevölkerung in einem Hotel statt. Schmidkuns Verteidiger nimmt die Zeugen ins Kreuzverhör und plötzlich können sich einige von ihnen doch nicht mehr so genau an den angeblichen Vierfachmord in dem Papenburger Kinderheim erinnern. Am 8. September 1948 fällt dann das Urteil. Unter den 600 Zuschauern in dem Hotel herrscht atemlose Stille, als der Landgerichtsdirektor das Urteil verkündet. Hermann Schmidtkunz wird freigesprochen, er kann das Gericht verlassen.
1: Weil die Zeugen sich gegenseitig äh, widersprochen hatten. Der Richter hat gesagt, trotz Beeidigung dieser Zeugen können wir dem, was die gesagt haben, äh, kein Urteil fällen. Und dann ist er freigesprochen und sofort auf freien Fuß gesetzt.
0: Nicht mal einen Monat später taucht Schmidtkunz wieder in Gütersloh auf und meldet sich bei Stadtdirektor Töne. Sie treffen sich am 5. Oktober mittags um 12.30 Uhr im Büro des Stadtdirektors. Wieder beteuert schmidt Kunst seine Unschuld und bittet Paul Töne, ihm eine Wohnung und einen Gewerbeschein zu organisieren. Doch der lehnt ab, sein Vertrauen in den Weißen Tod ist erschüttert und er will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Darauf verspricht ihm Schmidt-Kunz kleinlaut, dass er sich die nächsten drei bis vier Jahre nicht mehr in Gütersloh blicken lassen will und er erst wieder zurückkommt, wenn er beweisen kann, dass er, Zitat, ein ordentlicher und tüchtiger Mann ist. Den ersten Teil seines Versprechens, den hält er. Am 13. Mai 1949 lassen er und seine Gütersloher Ehefrau Helene sich scheiden. Danach taucht er in der Stadt nie wieder auf. Aber, Statt einem ordentlichen und tüchtigen Mann wird der Weiße Tod zu einem der schlimmsten Verbrecher der deutschen Nachkriegsgeschichte. Noch im selben Jahr wird schmidt erneut wegen zahlreicher Betrügereien verhaftet und in das Gerichtsgefängnis Osnabrück eingeliefert. Dort verschluckt er dann eine zerbrochene Zahnbürste und ein Stück Eisen. Leider lässt sich heute nicht mehr so ganz nachhalten, warum er das gemacht hat. Es kann natürlich sein, dass er... Versucht hat, Suizid zu begehen, glaube ich aber eher nicht. Ich vermute eher, dass es eine Art war, irgendwie, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Warum ich das glaube, werdet ihr später noch hören. Kurze Zeit danach kommt Hermann Schmidt wieder frei und seine Spur verliert sich für einige Jahre. Das nächste Mal taucht sein Name im Mai 1954 in Bonn wieder auf. Dort soll er vor Gericht gestellt werden. Aus ganz Deutschland haben sich Anzeigen wegen Betruges gegen ihn gesammelt. Doch Schmidtkunz haut ab und macht einfach weiter. In einem hellblauen Ford Taunus M12 mit Mannheimer Kennzeichen fährt er durch die Republik und stellt sich Landwirten und Grundstücksbesitzern als Propagandist vor – auf den freien Grundstücken der Landwirte will er angeblich Reklametafeln aufstellen lassen, erklärt er ihnen, für bis zu 1500 Mark Miete. Die meisten Landbesitzer sind von so hohen Summen natürlich schwer begeistert. Da fällt die kleine Gebühr von 40 Mark, die Schmidtkunst vorab in Bar braucht, gar nicht so sehr ins Gewicht. Aber es ist natürlich klar, sobald er das Geld in der Tasche hat, verschwindet der angebliche Propagandist auf nimmerwiedersehen. Insgesamt... 80 Anzeigen wegen Betruges kommen in dieser Zeit durch diese Masche zusammen. Aber zu diesem Zeitpunkt kommt auch noch eine weitere, eine noch bösere Seite von Hermann Schmidtkunst zum Vorschein. Immer wieder nimmt er Jungen und männliche Jugendliche per Anhalter in seinem blauen Ford Taunus mit. Sobald die Autotür zufällt, sitzen die Jungen in der Falle. Er zwingt sie zu sexuellen Handlungen und, so schreibt es eine Zeitung damals, auch zu sadistischen Quälereien. Dabei droht der weiße Tod den Jungen damit, sie in ein russisches Arbeitslager zu schicken oder die riesige schwarz-weiße Dogge, die immer auf dem Autorücksitz liegt, auf sie loszulassen. Alle Opfer überleben noch. Mittlerweile sind mehr als zehn Staatsanwaltschaften hinter Hermann Schmidt her. Nach fünf Monaten auf der Flucht gelingt es der Polizei endlich, den weißen Tod zu erwischen. Sie nehmen Hermann Schmidkunz nachts in Schleswig-Holstein in seinem Wagen fest, in dem er auch geschlafen hat, die riesige Dogge auf dem Rücksitz. Schmidtkunz wird nach Bielefeld überstellt, wo ihm ab Sommer 1955 der Prozess gemacht wird. Das Bielefelder Landgericht verurteilt ihn unter anderem wegen Unzucht mit Kindern und wegen Betruges, zu zwölf Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Er kommt in die JVA Werl. Zu diesem Zeitpunkt ist die Sicherungsverwahrung in Deutschland noch zeitlich völlig unbegrenzt. Die Regeln stammen noch aus der NS-Zeit und sind unverändert in das Strafgesetz der Bundesrepublik übernommen worden. Das heißt, nach damaligen Regeln hätte er wahrscheinlich bis an sein Lebensende in Sicherungsverwahrung bleiben müssen. Erst 1969 werden einzelne Teile des Gesetzes gelockert und Hermann Schmidt kunz kommt frei. Allerdings nicht für lange, denn schon ein halbes Jahr später wird er wieder bei einem Betrug erwischt und kommt zurück ins Gefängnis und auch in die Sicherungsverwahrung. Ab 1970 überarbeitet die Bundesregierung dann das Gesetz zur Sicherungsverwahrung grundlegend. Ab sofort soll wesentlich genauer geprüft werden, vor welchen Tätern die Öffentlichkeit weiterhin geschützt werden soll und vor welchen nicht. Die Täter sollen von da an einer Gesamtwürdigung unterzogen werden, bei denen nicht nur ihre Taten, sondern auch die gesamte Länge der Haft und andere persönliche Faktoren eine Rolle spielen. Also um das zu erklären, die Gerichte müssen also prüfen, ob die Häftlinge eine zweite Chance oder wie im Fall von Hermann schmidtkunz eher eine dritte, vierte oder fünfte Chance verdient haben. Das ist ja auch grundsätzlich sinnvoll, denn jeder sollte ja die Chance haben, nach Verbüßung seiner Strafe irgendwie wieder ins Leben zurückzufinden. Ob das bei Tätern wie Hermann Schmidtkunz so sinnvoll ist, ist natürlich die andere Frage. Aber er versucht natürlich trotzdem aus der Nummer rauszukommen. Sein Verteidiger versucht eine Entlassung aus der Sicherungsverwahrung zu erreichen und er hat Erfolg. Am 24. Februar 1975 entscheiden die drei Richter des Dritten Strafsenats am Oberlandesgericht Hamm über die Freiheit von Hermann Schmidtkunz Sein Anwalt macht, so schreiben es die Zeitungen später, mächtig Druck und holt für die Verhandlung Hilfe von ganz oben. Zitat, unter den Fürsprechern von Schmidtkunz waren zahllose Geistliche aus dem Lande. Also das heißt, die haben da irgendwelche Pfarrer hingekarrt, die dann bezeugen sollten, dass der Hermann Schmidtkunz einfach ein ganz netter Typ ist. Mittlerweile ist der fast 60 und hat, das müsst ihr euch auch nochmal kurz vor Augen führen, den größten Teil seines Lebens, also rund 30 Jahre in Haft verbracht und noch ein paar Jahre auf der Flucht. Und die Richter am Oberlandesgericht Hamm, die finden offenbar, dass das lange genug ist, denn sie lassen Schmidtkunz frei. Eine Entscheidung, die zwei Menschen das Leben kosten wird.
1: Ich kann solche Richter nicht verstehen, dass die da nicht intensiver nachgeforscht haben und festgestellt haben, dies ist ein Schwerstverbrecher und den kann man nicht aus der Sicherungsverwahrung entlassen. Wieso kommt solch ein Mann aus der Sicherungsverwahrung? Das ist das Grausamste, was nach den Morden eigentlich passiert ist.
0: Nicht mal ein Jahr nach der Freilassung von Hermann Schmidt-Kunz wird aus dem Spitznamen der weiße Tod endgültig traurige Wirklichkeit. Schmidtgunz lebt mittlerweile nach einem kurzen Aufenthalt in Wuppertal in der 31.000 Einwohnerstadt Gebelsberg im Ruhrgebiet. Dort hat er das Ausflugslokal Waldeslust gemietet und verdient sein Geld als Gastronom. Er hat es sogar zum Vorsitzenden des Vereins Rechtsinitiative Gerechter Lohn für Strafgefangene geschafft. Klingt natürlich erstmal so, als ob er ein neues Leben angefangen hat. Aber in Wirklichkeit spielt Schmidtkunst den braven Bürger nur, auch hier in Gewelsberg. In den wenigen Monaten, in denen er in der Stadt wohnt, hat er schon wieder Schulden von 80.000 Mark angehäuft. Und wieder fährt Schmidtkunst, der mittlerweile Halbglatze und Hornbrille trägt, ziellos mit seinem Opel-Manta durch Deutschland. Immer auf der Suche nach einem guten Geschäft und nach jungen Männern. Sein erstes Opfer wird der 18-jährige Horst Seidel. Horst kommt aus der Nähe von Weiblingen und ist eines von elf Kindern seiner Eltern.
1: Das war ein schwarzes Schaf in der Familie. Der hat in einer Buchhandlung gearbeitet und hat außerdem Zeitschriftenwerbung gemacht. Das ist natürlich eine, eine Beschäftigung, die ich nie machen möchte und noch nie machen würde. Man weiß ja nicht, in welche Situation der da gekommen ist. Und auf diese Art und Weise ist er dem Schmidtkunz in die Hände gefallen.
0: Horst Seidel zieht also damals mit einer Drückerkolonne durch das Land und träumt vom großen Geld. Am 20. Januar 1976 will Horst per Anhalter fahren und steigt in Stuttgart in den Wagen von Hermann Schmidtkunz. Schmidtkunz bringt ihn in seine Dachgeschosswohnung im 400 Kilometer entfernten Gevelsberg. Dort fesselt er Horst, schlägt ihm den Schädel ein und schneidet ihm mit einem Brotmesser den Hals auf. Bevor Hermann Schmidtkunst die verstümmelte Leiche von Horst Seidel in einen großen Plastikkoffer stopft, schneidet er seinem Opfer den Penis ab. Es ist, als wäre bei dem 60-Jährigen ein Damm gebrochen. Nachdem er es so viele Jahre immer wieder geschafft hat, seine Verbrechen zu leugnen, schönzureden oder sogar zu verbergen, ist ihm jetzt alles egal. Die Leiche von Horst Seidel packt er achtlos auf den Dachboden seines Lokals und haut ab. Er gibt sich nicht mal die Mühe, den Mord zu verschleiern. Wieder sitzt Hermann schmidtkunz in seinem Opel Manta und fährt ziellos durch die Gegend. In Greven in Münsterland trifft er am Sonntag, den 1. Februar 1976, also keine zwei Wochen nach dem ersten Mord, den 18-jährigen Tankwartlehrling Hans-Peter Stark. Hans-Peter hat lange Haare und schaut immer so ein bisschen verträumt. Er kommt aus dem Dörfchen Angelmodde, das gerade erst ein Stadtteil von Münster geworden ist. Auch er steigt zu Schmidtkunz in den Opel Manta und auch er hat keine Chance. Hermann Schmidtkunz fesselt ihn mit Eisenketten und Plastikschnüren. Damit Hans Peter nicht nach Hilfe schreien kann, stopft ihm Schmidtkunz einen Knebel in den Mund, klebt ihm Pflaster über das Gesicht und stülpt ihm eine Plastiktüte über den Kopf. Dann rammt er dem 18-Jährigen ein Messer so tief in den Hals, dass er die Lunge des jungen Mannes verletzt. Hans Peter stark stirbt. Bevor Schmidtkunz seine Leiche im Wald entsorgt, schneidet er auch ihm den Penis ab.
1: Unwahrscheinlich, was der mit den beiden Jungs gemacht hat, das kann man nicht verstehen.
0: Und seine nächsten beiden Opfer hat der weiße Tod auch schon im Visier. Doch am selben Abend ist er mit zwei jungen Männern am Münsteraner Hauptbahnhof verabredet, die er ebenfalls ermorden will. Vier Opfer in nicht mal zwei Wochen. Hermann Schmidkunz ist wie im Blutrausch. Aber die Polizei ist ihm längst auf der Spur. Nach dem Mord an Horst Seidel hatte Schmidkunz seiner ehemaligen Vermieterin in Wuppertal einen Brief geschrieben und ihr gestanden, er habe schreckliche Dinge getan. Außerdem haben Zeugen der Polizei gemeldet, dass der vermisste Horst Seidel zuletzt in Begleitung des mittlerweile ebenfalls verschwundenen Hermann Schmidkunst gesehen wurde. Als die Ermittler nach einigen Tagen den Dachboden von Schmidkunst Gasthaus zur Waldeslust durchsuchen, entdecken sie die grausam zugerichtete und in Plastikfolie eingewickelte Leiche von Horst Seidel in einem Koffer. Ab diesem Moment wird deutschlandweit nach dem Weißen Tod gefahndet. Am Ende ist es ein Landwirt, der am 1. Februar 1976, also direkt nach dem zweiten Mord an Hans-Peter Stark, den entscheidenden Hinweis gibt. Der Bauer entdeckt Opel opelmanta an der Autobahn in der Nähe von Greven und ruft die Polizei. Eine Polizeistreife kann Hermann Schmidkunz vor Ort festnehmen. Der 60-Jährige leistet keinen Widerstand und gibt den Mord an Horst Seidel sofort zu, genau wie den Mord an Hans-Peter Stark wenige Stunden vorher. In seiner ersten Vernehmung gesteht der Weiße Tod außerdem einen versuchten Sexualmord, den er einige Monate vorher in Hamburg begangen hat, und den geplanten Doppelmord an den beiden jungen Männern am Münsteraner Hauptbahnhof. Nur die schnelle Festnahme verhindert, dass Hermann Schmidkunz am selben Tag noch zwei weitere Menschen ermordet. Bei der Durchsuchung des Wagens von Hermann Schmidtkunz finden die Ermittler auch die beiden abgeschnittenen Penisse seiner Opfer, er hat sie wie Trophäen aufbewahrt. Schmidtkunz kommt in Untersuchungshaft in die JVA Hagen. Am 18. Juni 1976, kein halbes Jahr nach seiner Festnahme, schluckt er nach eigenen Angaben 300 Schlaftabletten und informiert dann um 11.15 Uhr die Justizvollzugsbeamten. Sein Plan ist wahrscheinlich, so für den nächsten Tag einen Freigang aus der Haft zu erpressen. Die Beamten bringen ihn sofort in das Hagener Marienhospital, doch es ist zu spät. Noch am selben Tag, um 15.10 Uhr, stirbt Hermann Schmidt-Kunz an Herzversagen infolge der Medikamentenvergiftung. Der weiße Tod von Gütersloh ist Geschichte und er hat es ein weiteres und letztes Mal geschafft, sich der Verantwortung für seine Taten zu entziehen. Ja, was für eine Geschichte. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich eben meinte, dass als er da die Zahnbürste und das Metallteil runtergeschluckt hat, dass das wahrscheinlich eher kein richtiger Suizidversuch war, sondern eher ähm, ja, ein Versuch, sich bessere Haftbedingungen zu erpressen. Und beim zweiten Mal ist es dann schiefgegangen. Ich habe für die Recherche dieser Folge wirklich seitenweise alte Briefe und Akten gelesen und das war natürlich ganz spannend, weil das mal eine andere Arbeit war, diese alte Schreibmaschinenschrift irgendwie versuchen zu entziffern. Und ich habe natürlich auch für diese Folge fast zwei Stunden mit Rudolf Hermann sprechen dürfen. Rudolf Hermann ist wie gesagt 91 und in Gütersloh geboren. Das heißt also, er konnte mir sehr viel über die Zeit und über die Stadt damals erzählen. Und auch wenn er dem Weißen Tod damals nicht persönlich über den Weg gelaufen ist, hat er noch mit vielen Menschen sprechen können, die den Weißen Tod sozusagen in live erlebt haben. Und hat mir halt geholfen, diese Folge zusammenzustellen. Für mich war dieses ganze Gespräch sehr spannend, weil meine beiden Opas relativ früh gestorben sind und ich sie eigentlich nie nach der Zeit, nach dem Krieg und auch im Krieg fragen konnte, weil ich einfach viel zu jung dafür war. Und ganz ehrlich, so viele Zeitzeugen von damals gibt es auch heute nicht mehr. Deshalb finde ich es auch sehr wichtig festzuhalten, was die zu erzählen haben und ich habe euch darum noch ein paar Antworten von Rudolf Hermann aus unserem fast zweistündigen Gespräch hier mit eingebaut. Herr Hermann, Sie waren bei Kriegsende 15, glaube ich. Wie haben sich die Menschen damals gefühlt? Der Krieg hat sechs Jahre gedauert, war unglaublich schlimm. Was war das für ein Gefühl, als der dann endlich vorbei war?
1: Zuerst waren wir natürlich froh, dass der Krieg vorbei war. Denn äh, wir als Zivilbevölkerung, wir saßen bei Fliegeralarm in den äh, Bombenkellern und konnten uns nicht wehren und mussten nur hoffen, dass die Bomben unser Haus nicht trafen. Bei uns, diagonal gegenüber, hat ein Einfamilienhaus einen Folter bekommen. Die beiden Eltern tot und die beiden 10- und 12-jährigen Jungen kamen lebend aus dem Trümmerhaufen. Das sind natürlich Ereignisse, die man nie und nimmer vergisst. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass es damals eine ziemlich große Unsicherheit gab. Dass der Krieg nun äh, zu Ende war und wir den Krieg verloren hatten, das war für mich eigentlich traurig, denn wir wussten ja nicht, was passiert mit uns. Was machen die Besatzungsmächte mit uns? Wie geht die Ernährung weiter? Wie behalten wir Arbeit? Also das war eine ganz
0: ungewisse Zeit. Wenn ich jetzt so an die Erzählungen zum Beispiel von meiner Oma zurückdenke, hat auch Hunger natürlich auch bei uns auf dem Land in Anführungsstrichen eine ziemlich große Rolle gespielt.
1: Die Ernährung nach Kriegsende bis zur Währungsreform 1948 war katastrophal. Wir waren zu Hause fünf Jungs. Ich war der Älteste. Wir haben nach der Kartoffelernte die Kartoffelfelder mit der Hacke nachgearbeitet und haben dann mal einen Korb voll Kartoffel pro Nachmittag ergattert. Wenn man vom Bombenkrieg absieht, dann war die Zeit von Kriegsende bis zur Währungsreform für mich die schlechteste Zeit in meinem Leben.
0: Ich meine, die Lebensverhältnisse damals kann man sich, glaube ich, aus heutiger Zeit gar nicht mehr richtig vorstellen.
1: Wir hatten eine Uhr in der Wohnung, das war der Wecker. Der wurde am Tage in der Küche auf die Bord gestellt und nachts mit zum Schlafzimmer genommen.
0: So, wie viele Uhren haben wir heute? Überall ist eine Uhr drin. Ja, das ist nur sehr schwer vorstellbar und da merkt man ja, wie gut es uns heutzutage eigentlich geht, die Geschichte des Weißen Todes, die sie da selbstständig recherchiert haben, wo sie alles zusammengetragen hat, die hat ja auch noch weitere Kreise gezogen. Ich glaube, vor fünf Jahren sind Teile der Recherchen in der Zeitung veröffentlicht worden und daraufhin hat sich Ursula Ziesel bei ihnen gemeldet. Das ist die Schwester von Horst Seidel, also einem der Opfer des Weißen Todes. Wie genau war das?
1: Die hat ähnlich wie sie meine Dokumentation irgendwie bekommen und sie denkt an jedem
0: 20. Januar eines Jahres an den ermordeten Bruder. Und das Schlimme ist, Ursula Ziesel weiß kaum etwas über ihren ermordeten Bruder, denn ihre Mutter hat nie über den Mord gesprochen und auch ihre älteren Geschwister wollen nicht darüber sprechen. Eine letzte Frage noch an Sie, Herr Hermann. Sie sind jetzt 91, als jemand, der den Krieg und die Nachkriegszeit selbst erlebt hat. Gibt es vielleicht irgendetwas, was Sie den jungen Menschen, die diesen Podcast ja auch hören, äh, diesen jungen Menschen von heute sagen wollen?
1: Die sollen nicht den Fehler machen, den wir vor 1933 gemacht haben und auch im Krieg gemacht haben, dass die Hitler hinterhergelaufen sind. Ich habe ja selbst an ihnen geglaubt. Und dass man darauf aufpassen muss, dass so etwas nicht normal passiert, dass man Politikern auf den Leim geht, die Versprechungen machen, die nicht einzuhalten
0: sind. Puh, also dieses Gespräch mit meinem 91-Jährigen gegenüber hat mich wirklich sehr, sehr tief beeindruckt und ich freue mich schon, wenn er diese Folge hören kann. Die werde ich ihm nämlich auf CD brennen, weil mit 91 hat man nicht mehr unbedingt einen Podcast-Player auf dem Smartphone. Ich fand es total spannend, mal ganz tief in die Geschichte einzutauchen und ich hoffe auch euch hat diese etwas andere Folge von Verbrechen von nebenan gefallen Fotos äh, zu diesem Fall, also von Hermann Schmidkunz, von dem Weißen Cabrio, von den Akten, findet ihr auf den äh, Verbrechen von dem Anprofilen bei Instagram und bei Facebook. Da gibt es übrigens immer ganz viel Zusatzmaterial zu den Fällen und zwischendurch auch andere schöne Überraschungen. Nicht ganz so überraschend ist, dass ich jetzt erstmal äh, Schöss sage, äh, großartige Radiomoderatorenüberleitung übrigens, so wie fast alle anderen Podcasts. Ich gehe jetzt in die Sommerpause, denn die brauche ich in diesem Jahr nach dem Fernsehdreh und dem Buchschreiben und allem anderen definitiv. Im September geht es dann mit Folge 61 weiter, aber... Ich habe da noch einen kleinen Tipp für euch, habe ich ja vielleicht am Anfang der Folge schon mal erwähnt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann würde ich euch raten, definitiv Verbrechen von nebenan zu abonnieren, falls ich irgendwo noch so eine Überraschung verstecke, aber ich habe nichts gesagt. Also, wir hören uns äh, allerspätestens im September wieder. Ich hoffe, ihr macht euch einen ganz schönen und entspannten und ruhigen und vor allem gesunden Sommer. Das haben wir uns, glaube ich, alle verdient. Und ja, ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Habt einen tollen Sommer. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal. Hallo, ich bin
1: Klaus-Peter Simon, Redakteur bei GeoWissen. In meinem Podcast geht es um den Darm, dieses sechs Meter lange Superorgan, das so wichtig ist für unsere körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Darüber spreche ich mit Dr. Viola Andresen. Sie ist Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am Israelitischen Krankenhaus Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chronischen Darmbeschwerden. Wir sprechen über Fragen wie, macht Weizen uns krank? Muss der Darm von Zeit zu Zeit saniert werden? Wie lässt sich Darmkrebs am besten vorbeugen? Und was sagt die Stuhlfarbe über unsere Gesundheit? Unser Podcast bietet Hilfestellung bei konkreten Problemen, vereint wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Verständlichkeit. Hört doch einfach mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Audio Now.